0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《心灵手机》，作者猫郎君，第一集。如果我们走在一条街最为热闹的部分，你总会看到有些人或蹲或站，立在路旁，脚边立着一个硬纸板改造成的小牌子，上面写着“高价收购、出售二手手机”。如果你稍微逗留一下，他们就会缠着你搭讪，大哥、兄弟、美女叫个不停。那天我就遇到了一次这样的情况，在下班之后往车站走的路上，我刚把视线停留在牌子上几秒钟，一个穿着黑色夹克的男人就在身后问我：“哎，你是想买啊还是想卖啊？”我都不知道他是怎么到我身边的。他的瞳孔亮晶晶的，像两块燃得火红火红的火炭。我想，也许是快要落山的红彤彤的夕阳造成这样的效果吧，因此我也没怎么在意。其实我的确是想要买一台旧手机，我的手机刚刚友情赞助了不知名的小偷，我需要尽快来买一部，填补空白。所以我才会把目光停留在那简陋的纸牌子上。我问他：“你有什么手机啊？给我瞧瞧。”他脸上露出了微笑，我不知道他的笑容是什么意思，怪里怪,怪气的。他像变魔术似的，从夹克口袋里掏出一部手机来，摊在手掌心里给我看。手机是黑色的。就像那种老式的大哥大，但是要小一圈外壳被磨得光亮亮的，像是抹了一层精油似的。拿出这样一款手机给我看，这显然是在侮辱我呀！要是我退回十八九岁的时候，我可能都会骂他。我鼻子里冷哼一声，转身就要走。他拉住我的胳膊，突然就把手机塞到我手里。他这个举动令我紧张起来。我警惕的盯着他脸上的笑容，他尽量做出香港电影里黑社会老大的表情。怎么，想强买强卖呀、啊？你想讹我呀、啊？你可找错人了，我跟你说。他脸上还挂着笑容，反而更加深邃了。哎，你别误会，不要钱，我白送你的。我当然不相信这世界上会有白送这样的事情。我捏着手机，没敢轻举妄动。我是在观察他，敌不动我不动。可是他动了，他转过身，沿街道慢慢的走去了。黑色的背影越过一个又一个高矮胖瘦的行人，越行越远。在视线尽头那些小小的人形里，我已经分不清哪一个是他了。就这样，我不明不白的得到了一部旧手机。我把它揣在口袋里，鬼头鬼脑的朝公交车站走去，一边走一边四下张望，就好像是我刚刚偷了那部手机似的。第二集，我刚刚挤上了三二三路公交车，我着急回家，怀孕的妻子还在家里等着我做饭呢。车上人很多，我站在车厢的中部，两手抓着扶手，做出一副投降的姿势。我身旁是个三十来岁的男人，微胖，穿着咖啡色的休闲西装，不时把白皙的手拿到鼻子旁推一推金丝框的眼镜。他的目光在车厢里游荡，一会儿看看这儿，一会儿看看那儿。车窗外的风景没什么好看的，我就看他。我心想，这小子左顾右盼的，在瞎寻摸什么呢？就在这个时候，衣兜里突然飘起了一阵单调的铃声，就是那首外国圣诞节的主题歌《铃儿响叮当》。我伸手一摸，心里顿时一冷，就是那部刚刚到我手里的旧手机在响呢。他怎么可能会响呢？按道理，只有开机的手机才会响吧，是这样对吧？可惜我在公交车上也找不到朋友来咨询。我把它掏出来，拿在手里盯着看了好一会儿。他一直响个没完没了，就像一个大哭大闹的小崽子。我狠狠心，硬着头皮接起来。喂。我尽量让声音低沉而又温和。随即，我听到一个男人的声音从中响了起来：“今天怎么搞的？怎么连一个像样的都没有啊？”“喂，你说什么呢？你找谁呀、啊？”我对着电话问。“居然连个穿裙子的都没有，这趟车怎么搞的？不知道一会儿725那趟会怎么样啊？”“喂，喂。”我说：“你你你谁呀？再过两个月就好了，现在天还是不够热，等到了35度以上，穿吊带的也多了，那时候就爽了。”我靠！你他妈说什么呢？喂，你说话呀！我的声音猛地提起来，几乎是在叫喊了。站在我旁边的男人像是被惊着了，扭头瞅了我一眼。推了一下眼镜，看我的眼神带着一点鄙视。这个时候，电话里的男生突然没头没脑的说了这么一句：“这傻逼太没素质了，公交车上打电话还这么大声。”这是什么话呀？我气往上撞，耳朵开始嗡嗡作响。以我的脾气，要是腿回到十八九岁的时候，说不定就把手机摔在地上了。但是现在的我已经学会成熟了，也学会了珍惜自己的财产。为了发泄我的生气，我舔了舔嘴唇，就要破口大骂。可是我没骂出来，我突然打了个冷战，愣在那儿了。我陡然意识到了些什么。我慢慢抬起头，愣愣地望向旁边的这个男人。他见我在看他，表情明显有些不太自然。把头移向了一边。这手机当中立刻传来了声音，像是略带迷惑不解的内容。这小子看我干嘛呀？不是贼瞄上我了吧？我,我得看紧我的钱包，别让这小子给偷了。奇异的事情发生了，我看到那个男人像是很不经意的抬起右手，轻轻的碰了碰裤子口袋里隆起的轮廓。一阵战栗传遍了我的身体。我把手机从耳朵旁边拿到面前，用我的目光将它每一道缝隙、每一个按钮、每一平方毫米的外壳都清洗了一遍。我恨不得把它一眼看穿，看到它里面去，好弄明白这是怎么回事这他妈还用我说吗？这是一台可以接通别人内心的手机呀、啊！这是一台宝贝，可更重要的，是我得到了它。第三集，我欣喜若狂。这三年来，我一直都在购买福利彩票，渴望能够中到五百万的大奖。我经常在睡不着觉的时候，畅想着中奖时的喜悦。我估计，也不过就是现在这个样子吧。我压抑着我的喜悦，别从我的身体里淌出来。我死死的攥着手机，为了保险起见，我决定再实验一次。我把目光向四周扫了一圈，相中了一个坐在靠后门座位上盘着头的中年女人。我在心里发出了询问，她又在想什么？手机立刻响了，我马上接起来。里面是个女人的声音，带有一点南方口音，像是在对着谁倾诉着。连着三天都说晚上不加班，哼，怎么回事？这不会是编瞎话蒙我吧？要是今天晚上再这样，我得拿出几天时间盯着他了。他的衣服上好像是有香水味儿。上回那个电话号码是谁的？我得把存折都藏好了呀，万一要离婚的话，我可不能给他，孩子得归他，这样以后我找起对象来也容易。哎，老张就挺不错的嘛。我捂着嘴嘿嘿的乐了好一会儿。这个时候，我看到车上的电视机里正在播报着国际新闻。美国新就任的总统正在发表演讲，我突发奇想，不知道这手机对着电视里的人有没有效果呢？于是我闭着眼默想着总统的样子。令我惊喜的是，手机随即就响了起来。我心满意足的听到了一个外国人在电话里对我说英语，跟我看盗版美国电影时候的一样，可惜我一句都听不懂。不过。这已经足够了，没想到我在万里之外的中国，却听到了美国总统的心声。哼，我挂了电话，心里愈发高兴了。过了一会儿，我心里又扬起来了。我看到车厢后面站着一个穿着褐色皮夹克的高大男子，他的胡须浓密，脚边放着一个宝蓝色的旅行袋。我把念头移到他的身上，饶有兴致的接起电话。他的声音粗声粗气的，不过听起来有些犹豫。这火车上不知道会不会查身份证啊？啊不，我不能太紧张，越紧张越容易引起警察的注意。尸体塞进厨房的柜子里，他家反正也不去什么人，估计，呃呃，估计一时半会儿也发现不了。我，我还是去深圳吧，不行就往香港跑，啊不，啊不，还是去湖南，找老海先弄支手枪，再干两票就洗手不干了。哎，这血我都擦干净了吧？啊对，我手套也戴了，地也拖了两遍，这脚印……哎呀，算了，爱咋咋地吧，横竖就这码事了。什么？我倒吸一口凉气，手机脱手掉到了地上，砰的一声响。有几个人都掉过头看我，其中就有那个杀人犯。我浑身一哆嗦，就像是被他端着一支手枪给瞄准了似的。我赶紧回避他的目光，甚至感觉自己的心思都已经被他洞悉了，他马上就要走过来杀掉我似的，我的心砰砰的跳着。我拼命挤下车，装作若无其事，站在站牌下。等公交车的车门关上，刚一启动，我立刻朝警车就跑了过去，趴在车窗边上，语无伦次的告诉里面的三个警察：“刚刚开走的那公交车上，有有一个杀人犯呢。”坐在驾驶座位上的警察将信将疑的看着我，我心里说：“你看看看看你妈什么呢？”刚想到这儿，电话铃声就响了。我狠狠地按掉，我心说这个时候我可没有心情听警察对我的不信任。我一个劲儿的向他们保证，我所说的都是真的，连喊的声音都变了。也许是我的这份歇斯底里打动了他们，坐在后排的那个警察打开车门，示意我上车。警车发动起来，朝着公交车追过去。没用五分钟，就横在了他前面，迫使他停了下来。那儿呢，就是他。隔着车窗，我把那个杀人犯悄悄的指给了警察，然后我躲在警车里，看着三个警察从开启的门中鱼贯上了车。片刻之后，车厢里一阵大乱，就像是猫闯进了鸽子笼，连滚带爬的冲下了许多人。男人都是闷头往下跑，尖叫的声音大多发自于女人的口中，就像是拉响了防空警报。我略带紧张的望着这一切，角度刚好，位置最佳，座位也最软和，就像是在电影院里坐 VIP 包厢里看惊险电影似的。几分钟之后，车厢里安静下来，随即响起了哗啦哗啦的掌声。接着，我看到那个杀人犯双手背在身后被压下了车。三个警察的衣服都不太整齐，有一个警服的衣袖从肩胛处被撕开一道口子，颧骨的位置还有一大块青肿。我也对着他们鼓起掌来，这掌声就是要献给英雄吗？第四集，半个小时之后。我当街接受了市电视台的采访，正是本市的新闻事件。我的形象头一次出现在了现场直播连线里。我实话实说，告诉全市人民，我得到了一款神奇的手机，可以洞察他人的内心。我得意洋洋的对着记者的话筒说着，别人心里想的是什么，我全都知道。为了证明我没有夸大其词，我当场演示了一下。我把手机贴在耳边，对采访我的女记者说：“你，你正在骂你们台长是个王八蛋，因为你的情人在金鑫宾馆开好了房间等你，你好不容易跟你老公编好了今晚不回家的借口，却又不得不在这里加班。<笑>”女记者就像是被人抽了一巴掌，脖子明显的向后缩了一下，仰着脸错愕的看着我，而我呢？则是得意的望着他，他满脸通红，手里的话筒微微颤抖，嘴唇扇动着，就是一句话都说不出来，他好像马上就要哭了，而我则不以为然的撇撇嘴，接着转向了军绿色马甲的摄影师。至于你呢，你正在盘算着晚上去哪家洗浴中心过夜，并且琢磨着。怎么能把这花掉的钱换个名目拿到你们单位报销，对吧？摄像师的脸色马上就变得铁青了，额角也隆起了蚯蚓似的青筋，他肩膀上的摄像机明显的晃动起来。我理都不理他，马上转向站在了摄像机后面，手里拿着稿子的编导。那是个三十多岁、略有些秃顶的男人。他正用难以置信的眼睛紧紧的盯着我，看到我把脸转向他，他的身体猛地一震，疯狂的往后退了两步，然后迅速挤在了街边的围观人群当中，竟然消失不见了。这令我有点泄气。我朝着人群走了两步，既然那个编导躲开了，我打算随机指出一个观众，但是。就在我的手指缓缓的在空气当中滑动，准备挑选出某个人的时候，令我吃惊的事情发生了。就像是一阵狂风迎面吹向了他们，就像一只恐怖的怪兽扑向了他们。所有围观的人脸上都流露出了恐惧的神情，齐刷刷的向后退，然后转过身四散奔逃。这街上剩下好几只鞋子呢。我疑惑的抓了抓头，茫然的朝左右望了望，发现刚才聚集在我身边的那些电视台工作人员都跑得远远的了，躲在街角或者远处的路灯杆子后边，探头探脑的看我。就是从那天起，我成了这座城市里最不受欢迎的人。所有人都认识我，只要我一走近他们，他们立刻就会逃开。就像我是一条毒蛇、一条疯狗，或者一只有禽流感的鸡。也有少数人不跑的，他们挥舞着菜刀朝我大声骂着：“别用你的破手机插我！你给我滚远点儿，否则老子就砍死你！”值得庆幸的是，只有我的妻子没有离开我，始终小鸟依人的陪在我的身边。因为那天我一进家门，他就跪在我面前，哭着承认肚子里的孩子不是我的。既然他那么坦白，我就宽容的原谅了他。这座城市，我是实在没法待下去了，我决定举家搬到别的城市去，到一个没有人认识我的地方，开始全新的生活。临走前的那个傍晚，我走在茫茫的暮色里。顺手把那只手机丢进了街边的一只垃圾箱，打算将它连同它带给我的这些痛苦的记忆全部都给丢掉。可走出去几十米远，我又改变了主意，回去把它掏了出来。我决定还是把它彻底销毁。我想到这三十年来，我也做过一些绝对不能让别人知道的事万一它落到哪个认识我的人手里。那我可就完了。